0: Der rasenfunk Kurzpass. In einem denkwürdig langweiligen Spiel kommt Deutschland ins Halbfinale. Mal gucken, wie es heute Abend wird bei Frankreich gegen Island. Ich spreche über den EM-Tag mit Oliver Dirr von Neon.
1: Oliver, na, wie fühlen Sie sich? Max, guten Morgen. Ähm, mir ist beim Aufwachen heute Morgen aufgefallen, dass meine Knie immer noch ein klein bisschen zittern. Ernsthaft? Ja, irgendwie schon. Ich habe keinen Kaffee getrunken und nichts, aber ich bin immer noch ein bisschen zitterig. Vielleicht liegt es an gestern.
0: Ja, das könnte tatsächlich sein. Ja, das äh, fasziniert mich. Aber der, der immer souveräne, der immer coole Oliver mhm. Dö, das ist ja schön, dass auch äh, die Maschine Oliver Dö irgendwie noch Mensch geblieben ist.
1: Äh, ja, ich, ähm, ich gebe jetzt zu, dass ich, also es ist mir noch nie passiert, aber es ist gestern passiert, ich war bei ein, zwei Elfmetern nicht im Raum. Ich konnte tatsächlich? Ich, es, es war mir zu krass, Max, ich konnte es nicht.
0: Oliver, Wirklich, nicht. Wirklich. also auf der, einen Seite, nicht. auf der einen Seite ist das für mich ein später Triumph, denn ich erinnere mich an so viele Diskussionen über den FC ja. Bayern, wo du zu mir gesagt ja. hast, Max, jetzt lass das nicht immer so an dich heran. Ähm, ich, ich fand ja. halt deine WhatsApp-Nachricht wahnsinnig gut, als du mir einfach nur geschrieben hast, easy.
1: Ja, ich habe relativ danach, äh, kurz danach auch die Haltung und die Fassung wiedergefunden. Aber aber ich konnte es währenddessen nicht. Das war mir zu krass. Ich wusste es auch vorher schon, wenn das ins Elfmeter schießen geht, ich pack das heute nicht. Das war mir einfach zu krass. Ähm, und ich bin dann immer, ich saß dann in der Küche und da bin ich immer mal wieder rüber, wenn ich gehört habe, äh, die italienischen Elfmeter konnte ich mir angucken, die deutschen aber nicht. Weil weil die haben alle so schlecht geschossen. Özil trifft immer und jetzt auf einmal hat er dann äh, neulich schon nicht getroffen. Müller schießt seit Wochen äh, schreckliche Elfmeter und, und das wollte ich alles überhaupt nicht sehen. Und immer, wenn dann so ein Italiener verschossen hat, dann ähm, ähm, habe ich mir dann doch den Elfmeter angeguckt von dem Deutschen
0: hinterher. Und ach, das war alles so
1: schrecklich. Ähm, ja, Max, so ist es. Also es bringt ja auch nichts drum herum zu reden. Ich habe teilweise in der Küche gesessen.
0: Es hat ja auch eine gewisse Größe. Es war auf jeden Fall. Ähm also ich habe schon einige krasse Elfmeterschießen erlebt, auch mit äh, meinem Herzensverein, äh, da möchte ich nicht drüber reden, da war auch ein mhm. verschossener Schweinsteiger-Elfmeter mit dabei, mhm. ähm, war aber dennoch das krasseste Elfmeterschießen, was ich so erlebt hatte, weil es ähm, ja auch irgendwie, weil es so eine komische Mischung war, so ähm, aus ganz vielen Elementen fand ich. Zum einen hatte man den Eindruck, keiner hat das Ausscheiden verdient. Das heißt, es war von, es war schon vom Beginn an tragisch. Es war klar, es wird einen unverdienten Verlierer geben. Dann hattest du zwei Mannschaften, die eigentlich durch ihre Abgeklärtheit ähm, bisher bestochen haben und ausgerechnet die, die großen Namen haben zum großen Teil verschossen. Das Sasa nehme ich da jetzt mal ein bisschen aus, aber das hattest du auch noch mit dabei. Du hattest auch noch so memefähigen Elfmeter mit dabei, wobei er mir ehrlich gesagt ein bisschen leid tut. Mhm. Das ist schon bitter, wie du dann durchs Internet getrieben wirst, 30 Sekunden nach deinem Fehlschuss. Ähm, ja, und dann halt einfach diese Konstellation, dass äh, die Italiener anfangen, womit sie statistisch gesehen eine 60-40-Chance haben.
1: Habe ich das bei der bei der Wahl richtig gesehen, dass Schweinsteiger die Wahl hatte und er hat das so rum ausgewählt? Oder habe ich mich da getäuscht?
0: So habe ich es auch gesehen und für mich ist das äh, gleichbedeutend mit äh, den New England Patriots, die in der NFL auch äh, den in der in der Overtime den Ball nicht haben wollten, sondern gesagt haben, äh, wir kicken und dann deswegen ausgeschieden sind ähm, aus den nfl Playhouse US-Sportfans wissen, wovon ich rede, alle anderen fragen sich, was das jetzt sollte. <lacht> Aber da wurde nämlich wahnsinnig drüber diskutiert damals, ähm, ob der einen Fehler gemacht hat, der Spieler, der da auch entschieden hat, dass ähm, sein Team nicht im Ballbesitz sein möchte. Ähm, ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Absprache gewesen, vielleicht kann man sich das erlauben, wenn man Manuel Neuer hat
1: ja, vielleicht, ich, ach, ich weiß nicht, ich mag es andersrum trotzdem eigentlich lieber. Aber was ich bei dem Spiel noch ähm, fand, ähm, ich hatte so ein bisschen dasselbe Gefühl, wie ich das manchmal 2014 bei der WM hatte, ähm, also nach dem Brasilienspiel und dann vor allen Dingen im Argentinienspiel, ähm, so eigentlich, also sie haben es doch eigentlich äh, ähm, die haben jetzt dann Brasilien geschlagen, jetzt sind sie im Finale und eigentlich ist das jetzt nur so die Aufgabe, die muss man noch irgendwie hinkriegen, aber eigentlich sind die ja jetzt dann Weltmeister. Und bei dem Italien-Spiel hatte ich genau dasselbe, weil eigentlich haben die ja alles richtig gemacht. Ich fand, ähm, ähm, es war gut so, wie, wie er es gemacht hat. Er hat halt wahnsinnig äh, Respekt vor den gehabt, defensiv gespielt, ist ja auch okay, dafür gibt es halt ein paar weniger Chancen, aber ähm, die konnten das jederzeit forcieren, konnten ein bisschen mehr Druck machen, ein bisschen mehr draufgehen, dann ist es ein bisschen ungeordnet geworden und dann sind auch Chancen die Italiener hatten gar keine Chancen, Pelle hat gar keinen Ball runterpflücken können und verteilen können, das war alles super und ähm, wenn die dann nach dem 1-0 das 2-0 machen, dann hätte ich gesagt, genauso habe ich mir das Spiel vorgestellt, genauso ganz toll äh, 2-0 souverän gewonnen und auf einmal durch irgendeine blöde Situation sind die Italiener drin und danach war das Spiel, finde ich, von deutscher Seite vorbei. Da ging gar nichts mehr, das war ähm, vorher haben ja immer alle drüber gesprochen, die Italiener ähm, ziehen die, die, den Gegner auf das eigene Level so ein bisschen runter, machen den kleiner und schlechter. Und das, finde ich, war nach diesem 1-1 auf einmal so. Und dann in der Verlängerung waren die auch noch stärker und haben wieder zugelegt. Da habe ich dann gleich wieder in 2-6 gedacht, wo die auf einmal in der Verlängerung mega stark und offensiv waren. Und, ähm, und da hatte ich immer so dieses Gefühl, die hatten es doch eigentlich. Die waren eigentlich mit 2-0 dran, Gomes mit dieser Wahnsinnsituation und und alles passt und trotzdem ist das jetzt hier so auf der Kippe und Italien hat eigentlich den Vorteil. Und da dachte ich wieder, unfassbar starke Mannschaft diese Italiener.
0: Ja, das absolut. Also das hat man, finde ich, das komplette Spiel stand dafür, dass es genau das war, was man sich erwartet hat. Ein vorweggenommenes mindestens Halbfinale, wenn nicht sogar Finale. Beides unfassbar gute Teams, beide auf ihre Art und Weise und Anders als ähm, im, im Achtelfinale vorher mit Spanien gegen Italien haben diesmal auch beide Teams ihr Versprechen eingelöst. Mhm. Deswegen, ja, also du, du hast halt einfach gesehen, wie, wie eng es zugeht auf dem auf dem Niveau und dass es auch wirklich tatsächlich dann viel mit mit einem Gefühl und mit einer Haltung der Spieler zu tun hat. Die können technisch so viel und die sind taktisch so schlau, dass es in der Regel nicht die die individuellen oder... Es sind quasi im Kollektiv entscheidet sich es über die Haltung, die die Mannschaft hat, oder über individuelle Fehler. Mhm. Das sind hattest quasi so die der, zwei
1: Komponenten. Hattest du in der Verlängerung das Gefühl, die Deutschen können jetzt noch mal eine Schippe drauf? Ja. Zu also 16 hatte ich das immer, da hatte ich das gar nicht mehr.
0: Nee, ich fand auch die Verlängerung eben gut gespielt von den Deutschen, ähm, weil man hat gesehen, sie wollten es unbedingt in 120 regeln. Und ähm, Italien hat gesagt, ähm, also, wovon hält den Ball in der 114. Minute und wartet, dass Müller ihn anläuft, bis er ihn hoch, bis er ihn aufnimmt. Das kann man natürlich auch mit einer gewissen Größe ähm, anerkennen und, und kann auch sagen, naja, wenn sie das Elfmeterschießen gewonnen hätten, sagen alle ja, Wahnsinn, ey, wie sie es halt einfach zurechtgelegt haben und du zeigst ja dann auch mit so, mit, also das war ja quasi eine Haltung, ne? die haben damit gezeigt, mhm. wir haben keine Angst vor dem Elfmeterschießen. Mhm. Wenn ihr noch was machen wollt, könnt ihr probieren. Mhm. Aber dann müsst ihr jetzt auch wirklich noch den letzten Extrameter gehen, der echt wehtut. Und ähm, und das hat Deutschland nicht gemacht und sie hatten ja auch zwei, drei kleinere Chancen noch und halt diesen riesigen Konter, das war die einzige Situation, ja, ja. wo Italien ungeordnet war. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand eigentlich die Verlängerung gut gespielt. Ich fand halt, dass vom Gefühl her Deutschland dann mit einem psychologischen Nachteil ins Elfmeterschießen gegangen ist, weil man halt den Eindruck hatte, die eine Mannschaft wollte ins Elfmeterschießen oder war zumindest cool damit und die andere Mannschaft wollte es vermeiden. Mhm.
1: Also ich habe mich schon ein bisschen zurechtgelegt gefühlt dann irgendwann von den Italienern. Und ähm, hm. Also ich, man hat schon in der Verlängerung gesehen, die wollen noch, aber ich fand, da war jetzt nichts wahnsinnig Gutes mehr. Also es hatte kein, ähm, nicht mehr so eine, so eine richtige Power irgendwie, das
0: ich glaube auch tatsächlich, dass Italien uns im Elfmeterschießen lang gemacht hätte, wenn die alle mit derselben Haltung geschossen hätten. Also ich fand es schon sehr interessant, dass, ich glaube, drei, wenn nicht sogar vier Treffer der Italiener waren einfach in die Mitte. Und, und, ähm das war quasi, das waren für mich so die, die stellvertretenden Schüsse für die Haltung, mit der Italien dieses Turnier gespielt hat. Und alle, die, die was probiert haben, irgendwie Pelle, der andeutet, hier, ich mach dir den Panenka und dann schieb den links vorbei. Oder Sasa, der irgendwie äh, einen ganz merkwürdigen Anlauf macht ähm, und ihn dann in den Winkel äh, zimmern will. Und im Grunde auch ähm, De Chilio war dass der an die Unterkante der Latte schießt, wo es eigentlich auch nur um zwei Zentimeter ging. Also alle, die quasi was, was Besonderes probiert haben, sind fast alle dran gescheitert und ähm, alle Elfmeter, die drin waren, waren bis auf einen, der rechts unten platziert war, glaube ich, äh, waren die immer so, ja, äh, du springst, wir schießen ihn in die Mitte. Und ähm, ja, irgendwie mhm. hatte ich eigentlich auch gedacht, genau mit der Haltung gewinnst du so ein Elfmeterschießen, sobald die Deutschen wackeln und das haben sie ja sehr, sehr früh getan, schon beim zweiten Elfmeter mit Thomas Müller. Mhm. Ähm, Tja, naja.
1: Aber, aber über Haltung kann ich jetzt nicht reden, Max. Ich habe äh, mir die Elfmeter in der Küche äh, angehört. Äh, da kann ich jetzt keine richtige Haltung finden. Bostin,
0: Gott, ich hätte so gern, ich hätte so gern ein beide Geburt getrennt, wo man dich in der Küche sieht und Gianluigi Buffon, wie er mit dem Rücken zu den deutschen Schützen steht.
1: Ja, aber du hättest mich so nicht sehen wollen, Max. Das ist wirklich nicht.
0: Ja, fasziniert. Ich war auch, äh, ich hatte hier noch äh, mit mit den Kindern Trouble. Äh, Große Props, sie wird es vermutlich nicht hören, an meine Mutter, die die mir quasi garantiert hat, dass ich auch dann den Rasenfunk aufnehmen konnte. Da war nämlich ein bisschen Action und ich wäre aber auch, glaube ich, nicht in der Lage gewesen, die Kinder zu beruhigen.
1: Nee, wahrscheinlich warst du auch ein bisschen aufgeregt, ja.
0: Weil äh, kleine, kleine private Anekdote, mitten in den Räuber Hotzenplotz hinein kam die Ausstellung für Deutschland. Und äh, bei solchen Dingen habe ich die Gabe, mit Einblick auf die Push-Notification zu sehen, was sich in der Aufstellung verändert hat, und trotzdem den räuber weiter weiterzulesen. Und dann habe ich aber nur noch über Fünferketten nachgedacht, während da Petrosilius Zwackelmann versucht hat, den Seppel zu fangen. Äh, und da habe ich dann schon gemerkt, oh, oh, wenn sich, jetzt, wenn sich jetzt deine Nervosität überträgt auf die Kinder, dann sitzt sie hier noch um 22.30 Uhr. Ja, ging dann, Gott sei Dank. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hinführen sollte. Oliver, ich habe ja gestern schon so lange über dieses Spiel geredet. In der ja, ich habe angehört. Ich
1: konnte eh nicht schlafen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich habe mir tatsächlich gestern Nacht noch, ähm, ich, also zum einen musste ich ja dann noch ein bisschen arbeiten. Ich bin ja beruflich mit der deutschen Nationalmannschaft, ähm, habe ich ja äh, was zu tun, immer zu Länderspielen. Und dann war ich aber auch noch so aufgedreht, dass ich dann äh, mit eineinhalb wachen Kindern bei mir <lacht> dann habe ich mir nochmal das komplette Elfmeterschießen angeguckt und alle Analysen, denn die hatte ich verpasst wegen der Schlusskonferenz und darüber würde ich mit dir jetzt gerne noch kurz reden, weil ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung mehr, was ich in der Schlusskonferenz zu dem Spiel schon gesagt habe, aber definitiv bin ich nicht auf die Scheu-Kritik angegangen, denn das passierte, während wir aufgenommen haben. Mehmet Scheu stellt sich hin und ähm, ja, bei ihm hat man komischerweise immer so den Eindruck, dass es vor allem auch gegen so Personen geht, die er nicht mag, in dem Fall hat er über Urs Siegenthaler gesagt, er soll einfach mal liegen bleiben und andere seinen Job machen lassen, mhm. weil er sagt, ähm, die deutsche Mannschaft hätte wieder auf den Gegner reagiert und er hat quasi eine Linie gezogen von 2008 bis 2016, hat gesagt, das einzige Turnier, wo man das nicht gemacht hätte, wäre 2014 gewesen, da hat man den Titel geholt und nur so holt man Titel. Mich lässt das irgendwie ein bisschen sprachlos zurück.
1: Ja, ich habe es mir angeguckt. <lacht> ähm, mich lässt es auch ein bisschen sprachlos zurück, wie, dass dieser Typ oft ähm, ähm, woher das kommt, dass der oft so reaktionär ist und so ein, ein also der der sagt manchmal Sachen, wo ich denke, der ist 100 oder 80 oder so. Der also ist mehr CSU,
0: diesen, als man denken würde.
1: Das ist total krass. Also ich finde, den, der macht, der, der macht ja viele gute Sachen. Ich finde, ich, das meiste teile ich nicht, aber ich finde ihn gar nicht, das kann man schon machen, den da hinzusetzen, aber wo diese Ausbrüche immer manchmal herkommen und, und ähm, in dieser dieser Schärfe auch, also damals das mit Gomez, jetzt das mit Siegenthal, der soll sich wieder hinlegen und so, ähm, und was grundsätzlich ja schon mal falsch ist, ist dieses, es geht nur so und nicht anders. Das ist ja vollkommener Quatsch. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, Dreierkette war eine super Idee. Es gibt auch Leute, die sagen, man kann auch mit einer Viererkette spielen. Dann müssen halt Groß und Kedira ein bisschen mehr was anderes machen. Dann kriegen die andere Aufgaben. Dann ist das auch okay. Aber das ist doch... Ist doch wurscht, das sind doch äh, Details. Du kannst doch auch mit dieser Dreierkette ganz offensiv spielen. Wenn du sehr viel Respekt vor Italien hast, spielst du halt ein bisschen defensiver. Das ist doch alles eine Auslegungssache. Und sich dahinzustellen und zu sagen, das muss man aber so machen, sonst ist das falsch. Und dann immer sich so drei Beispiele rauszusuchen. Da haben wir uns mal an die an denen gerichtet. und Da war es nicht gut. Ähm, man hätte genauso sagen können, was wäre eigentlich passiert, wenn die sich nicht nach Italien gerichtet hätten. Dann hätten die vielleicht 2-0 verloren und wären krass ausgekontert gewesen. Also dieses So, dieses Absolute, das verstehe ich nicht, woher das immer kommt und das haben immer diese, also alle neueren Leute im Fußballbusiness haben das ja irgendwie nicht und all diese diese Leute, die in den 80ern Fußball gespielt haben und äh, die jetzt ähm, ähm, Kommentatoren oder oder Experten sind, die haben das relativ häufig und wo der das her hat, das verstehe ich nicht und diese Schärfe, dafür habe ich gar kein Verständnis, also auch persönlich, menschlich irgendwie, das das geht nicht, das kann man nicht machen. Ähm, und sagen, Siegenthaler soll sich wieder hinlegen und, und die abzukanzeln. Also, und, und in der Situation war es völlig unnötig. Man hätte einfach sagen können, ja, passt alles. Super. Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, vor allem war, war es quasi äh, vorbereitet, also es wurde mehrfach angeteasert, dass er mit irgendwas nicht zufrieden ist und dann hat ihm Obtenhöfel irgendwann dann das Stichwort gegeben und dann hat er losgeledert, das heißt es war auch nicht, war schon noch aus einer Emotion heraus, aber mhm. er hatte noch ein paar Momente drüber nachzudenken und man hätte gedacht, er hätte aus dem Gomez wundlegenspruch Spruch damals gelernt, weil er nämlich selber gesagt hat, er hat daraus gelernt und äh, wird nicht mehr so persönlich jemanden mit so einem flapsigen Spruch ähm, ein Ei ins Nest legen. Und jetzt macht es halt mit einem, der nicht in vorderster Front steht. Also ich muss tatsächlich sagen, man kann hier wirklich sachlich gerne drüber diskutieren. Und wir haben das ja am Rasenfunk auch gemacht. Gerade ich habe die Frage gestellt, ist das jetzt nicht genau der Zeitpunkt, wo man sich nicht mehr auf den Gegner einstellt? Aber es ist genau wie du sagst, es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur Meinungen dazu. Und dann kann ich mich nicht danach hinstellen und so tun und sagen, so gewinnt man Turniere und anders nicht. Und vor allem finde ich halt, also. Ich finde halt diesen Bogen zu spannen von 2008 bis 2016 ist somit das populistischste, was du machen kannst. Denn schau dir die 2008er Mannschaft an. Das hat nichts mehr zu tun mit 2016 ja. und zwar gar nichts mehr vom spielerischen her, vom Spielermaterial und und dann und vor allem, wenn du das machen müsstest, dann müsstest du eigentlich drei Stunden drüber diskutieren. Denn 2010 hat Thomas Müller gefehlt. Vielleicht hätten wir mit Thomas Müller ja weiter mhm. so gespielt wie gegen ja. gegen Argentinien und England.
1: 2020. Das hat damals ja Siegenthaler noch in dem Interview gesagt, ähm, als der als Müller gegen Spanien gesperrt hat, und da hat er in dem Interview gesagt, genau. wenn ich mir nur vorstelle, dass Müller gegen Spanien gespielt hätte. Das ach, ach, ich mag es mir gar nicht vorstellen, hat er da gesagt. Und zu dieser Mannschaft, Hummels hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, ja, ich würde gern gegen Spanien spielen in der, ähm, im äh, Viertelfinale, weil ich habe noch nie gegen die gespielt. Und da dachte ich, hä? der hat noch nie gegen Spanien gespielt. Und, und in meiner Historie, die haben ja immer gegen Spanien verloren. Und ähm, ich glaube, in, in den Gedanken der Leute ist das so, ja, dass spiel. die schon immer mit Ösel, Müller, Hummels, Boateng und all diesen Spielern gespielt haben. Und die haben halt gegen Spanien immer verloren. Aber das stimmt ja nicht. Da haben ja äh, Frings, Ballack, äh, Friedrich und sonst wer gespielt und Metzelda und Mertesacker Dochowski. und das weiß ich. Und Trochowski hat 2010 gegen Spanien anstatt von Thomas Müller gespielt. Und, und ich hab's, ähm, ähm, Marcel Jansen wurde mehrfach für ähm, ähm, Philipp Lahm eingewechselt und so. Das sind doch, also, das ist, ist eine ganz andere Zeit. Also, das kann man überhaupt nicht vergleichen.
0: Ja, ähm, und, und das Interessante ist, und das ist, finde ich, so ein bisschen die Pointe, äh, dass ja, sehr, sehr viele Experten, Journalisten und ich glaube auch Joachim Löw hat das in einem Interview gesagt, sagen, wenn Urs Siegenthaler 2012 damals mit dabei gewesen wäre, dann, ähm, dann hätte man gegen Italien gewonnen, denn Urs Siegenthaler hatte damals, ich glaube, irgendeinen persönlichen Trauerfall in der Familie, also irgendwas auf jeden Fall, was ihn weggehalten hat vom Turnier. Er war nicht beim Italienspiel mit dabei und ich bin mir ziemlich sicher gelesen zu haben, dass Joachim Löw später mal gesagt hat, äh, mit Urs hätten wir, wäre das Ding ganz anders gelaufen. Und das ist natürlich dann nochmal so die Pointe zu der Urs Siegen an Urs Siegenthaler aufgehängten Kritik.
1: Das ist, ja. Und auch dieses mit dieser Ochsenabwehr da in Brasilien, also ich meine mich zu erinnern, dass von vornherein gesagt wurde, wir spielen in der Vorrunde und zwar bei den Spielen, wo es relativ heißes Klima ist, da spielen wir mit einer Vierer äh, Innenverteidigerabwehr, aber es war nie gesagt, dass das ganze Turnier so laufen sollte. Ähm und und da jetzt immer so einzelne Sachen ranzuziehen, ähm, finde ich auch total populistisch. Aber in der Schärfe finde ich ist es also unglaublich in der Situation gestern. Und eine Minute später, nachdem dann Löw reingeschaltet war, äh, hat er dann noch nett rüber gegrüßt und hat gesagt, ja herzlichen Glückwunsch, grüße Yogi. Und und, äh, und Delling Lö hat
0: auch, hat auch ähm, Löw nicht mit den Vorwürfen äh, konfrontiert, genau. also ähm, nicht, er hat nicht das gemacht, was damals äh, Hartmann mit äh, Völler gemacht hat. Mhm. Ist auch besser so, also ja. ist völlig unpassend. Also. Ja, also ich finde es echt, naja, egal, jetzt wollen wir dem auch nicht hier jetzt noch nee. zu viel Bühne geben, aber weil es gestern in der Schlusskonferenz nicht nicht vorkommt und weil ich tatsächlich einigermaßen irritiert bin und bei mir sich ähm, so generelle Sympathiegefälle auftun auf einmal von äh, Leuten, die ich als Spieler, äh, als Kind wahnsinnig äh, toll fand. Ähm, gut, ist halt jetzt so und ähm, naja, mancher ist halt vielleicht auf dem Platz besser als neben dem Platz und äh, so ist es bei uns ja auch, dass wir alles nicht gleich gut können. Wollen wir denn über Frankreich gegen Island noch sprechen? Sehr gerne. Ich freue mich auf einen ganz
1: entspannten Fernsehabend, dass ich <lacht> das nicht emotional toll, ne? nicht so völlig überwalzt bin wie gestern, sondern dass ich mir das einfach ganz in Ruhe angucken kann.
0: Mhm. Und ähm, was erwartest du dir von dem Spiel? Ähm, ich finde die Franzosen immer besser.
1: Also mein Herz gehört natürlich den, den, den Isländern, das ist ja klar. Ich klar. Ähm, könnte mir auch vorstellen, mich für, für ein finale Wales-Island wirklich zu begeistern. Ähm, und ähm, das vielleicht sogar aktiv äh, zu bejubeln. Aber die Franzosen jedenfalls, die finde ich total gut. Ähm, äh, ich finde, die haben sich mittlerweile sehr sehr entwickelt. Ich fand, die waren am Anfang so total unter Druck immer und haben sich selber so einen Druck gemacht und ich finde, es wird besser. Und es wird vor allen Dingen auch nach jeder Halbzeit besser. Ich wüsste gerne mhm. mal, was Deschamps denn in der Halbzeit immer so sagt, ob der mit denen da Yoga macht oder so. Ähm, irgendwie ähm, Er bringt ähm, sie
0: runter. ne? Sie kommen mit einem anderen kurz aus der Halbzeit, auch wenn sie ja nicht gut gespielt
1: haben. Genau, und also die ersten Halbzeiten waren ja, glaube ich, alle immer schlecht, da habt ihr auch im Rasenfunk immer schon drüber gesprochen. Ähm, die zweiten Halbzeiten waren aber, glaube ich, dann immer ganz gut. Mhm. Und ähm, der, der greift irgendwie gut in das Spiel ein, ähm, auch mit Wechseln, aber ähm, der sagt denen, glaube ich, auch irgendwas Gutes und beruhigt die. Und ähm, deswegen glaube ich, die Franzosen werden immer stärker von Spiel zu Spiel und ähm, das wird schon schwer. Für, für die Isländer das jetzt also nochmal so hinzukriegen. Ich glaube, die, die, ich fand die Franzosen auch stark, als sie nach dem äh, gegen, gegen Irland hinten gelegen haben, da waren sie dann auch relativ ruhig, in der ersten Halbzeit planlos, aber dann später war es gut. Ich weiß es nicht so genau, was die Isländer da tun können. Das musst du mir mal erklären.
0: N naja gut, ich finde das ist sogar relativ einfach, ähm, Was, was Is denn Island wird genau das Programm anbieten, genau dasselbe Menü servieren, was wir jetzt in allen bisherigen Spielen von Ihnen gesehen haben. Zwei sehr, sehr gut und eng stehende Viererketten, ähm, nach vorne ein ganz gutes Umschaltspiel, also ein bisschen besser, als ich es erwartet hätte, dann noch dieses ähm, äh, diese Spezialzutat der langen Einwürfe, das heißt quasi jeder Einwurf ab Abhöhe 16er ist quasi wie ein Eckball. Und dann zeichnet die Isländer halt eine wahnsinnige Effizienz in der Chancenverwertung aus. Sie haben mit, ich glaube, halb so vielen Schüssen. Ich glaube, Frankreich hat 44 mal aufs Tor geschossen und Island. Pff, so gefühlt 14 Mal und beide haben dieselbe Anzahl an Toren damit erzielt. Und das ist halt dann letztlich auch, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, der Schlüssel. Wenn sie die Effizienz aufrechterhalten, dann wird es eine ganz, ganz enge Kiste, denn dann schießen sie mindestens ein Tor.
1: Die haben immer ganz schnell zurückgeschlagen, wenn die mal hinten lagen, ne?
0: Ja, ja. Also gegen Portugal hat es ähm, da war es glaube ich sogar, dass sie den, ach genau, da haben sie den Ausgleich noch gefangen, ne? Ähm, ja, also es, es wird, ich glaube, es wird tatsächlich damit anfangen und sollten die die erste große Chance vergeben, dann, ach ich weiß es nicht, ich, ach ich glaube, also da, auch darauf kommt es bei Island an und das ist jetzt aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht überraschend, also weil die die werden quasi in ihrem Spiel nichts verändern, ähm, die werden genauso antreten, wie sie es bisher immer gemacht haben und bei Frankreich ist halt so ein bisschen die Frage, wie sich halt die offensiven vier finden. Mit welcher Grundformation erstmal Deschamps starten lässt, ob sich da jetzt vielleicht abzeichnet, dass er jetzt dann doch eine Mannschaft gefunden hat, an der er festhält. Bisher hat er da ja immer noch ein bisschen rumgeschoben. Und dann, ja, ist es, ähm, glaube ich, tatsächlich eher ein, ein psychologisches Spiel irgendwie, denn eigentlich müsste das Frankreich hinkriegen, wenn sie es schaffen, ähm, vielleicht auch sogar mal in der ersten Halbzeit sich nicht allzu sehr verunsichern zu lassen.
1: Mhm. Also, ähm, ich glaube auch, also so wie die Kurve von von den von den Franzosen ist, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, die werden einfach äh, zu stark sein. Die werden sich ähm, auch jetzt ähm, hoffentlich nicht mehr so einen Stress machen wie in den vorigen Spielen. Hoffentlich kriegen die es mal hin, eine erste Halbzeit ähm, auch schon äh, gut zu spielen und ähm, ich weiß nicht, wenn das von Island ähm, ähm, relativ erwartbar ist, also auch mit den langen Einwürfen oder so, also das, ja, die Engländer haben das vielleicht dann vergessen, irgendwie im, im Training sich anzugucken, aber das wird ja Deschamps nicht passieren, ähm, sowas, also Das stimmt,
0: wobei das natürlich schon die einzige oder eine der Schwachstellen von Frankreich ist, also ähm, zieht sich ja schon durchs gesamte Turnier, äh, die hinteren vier sind nicht immer optimal aufeinander abgestimmt. Gerade zwischen den Innenverteidigern passt es mal gut, mal besser. Das wäre jetzt auch in einem möglichen Halbfinale das, wo ich sagen würde, da kann eine deutsche Mannschaft ansetzen. Also es wird schon auch Möglichkeiten für Island geben und dann ist es halt der Klassiker, wenn du tatsächlich mit 1-0 gegen den Gastgeber führst, dann haben die das zwar schon mal erlebt, aber sie haben es halt nicht gegen die Mannschaft erlebt, die halt genau mit dieser Situation schon geführt 18 Turnierspiele gewonnen hat oder zumindest nicht verloren, also die Isländer, die schmetzen da halt nicht so schnell weg unter dem Druck. Wir halt dann Aber Beispiel, die die oder?
1: Franzosen, glaube ich, sind eigentlich, die müssen ja nur auf sich selber gucken. Also es kann denen ja egal sein, ob die Isländer jetzt unter Druck wegschmelzen oder nicht. Also wenn die Franzosen sich zu viel Druck machen, dann machen sie sich alles unnötig schwer und wenn sie das nicht machen, sind sie sehr stark und dann sind sie stärker als gegen, als die ganzen Gegner, die sie bisher hatten. Und ähm, wenn die einigermaßen ruhig gegen Island reingehen, ich weiß nicht, was Island dagegen tun will, um das irgendwie zu zu verhindern. Es liegt an den Franzosen, ob die da... Ähm, cooler werden und ich finde, dass sie von Spiel zu Spiel cooler werden und ähm, die brauchen ja endlich auch mal einen Gegner, wo sie eigentlich auch mal ein bisschen kontern könnten und wo sie nicht immer das Spiel machen können. Das haben sie jetzt schon wieder nicht, aber das hätten sie ja dann im Halbfinale eine Mannschaft, die eigentlich immer den Ball haben will und dann können sie halt gegenspielen. Ähm, also ich glaube, das kann bei denen noch eine ganz also noch so weitergehen, dass sie einfach von Spiel zu Spiel stärker werden. Und ähm, ich dachte am Anfang, da geht gar nichts bei denen, ähm, das kriegen die auch nicht in den Griff. Weil Ich fand dieses die, also, dass die geweint haben nach dem Abpfiff und so, also das das fand ich alles viel viel zu viel. Aber die haben die Kurve gut gekriegt, also die könnte es schon auch insgesamt gewinnen, glaube ich jetzt.
0: Mhm. Interessant zu sehen wird äh, Rami und Conte fehlen, das heißt einmal in Verteidigung, einmal der Aufbauspieler auf der Sechs. Da kann man gucken, Caballé hat das ähm, schon mal sehr gut gemacht, mhm. ähm, bei dieser EM, wie der sie vertritt. Gelb vorbelastet, das ist ja dann noch mhm. äh, relevant, äh, sind äh, nur Koschelny und Giroud. Mhm. Schauen wir mal. Ähm, eigentlich wünscht man sich ja auch Bestbesetzung bei allen Mannschaften. Ich finde das jetzt auch schon wieder schade mit Hummels jetzt nicht, weil ich die Chancen dadurch gemindert sehe, sondern eigentlich will ich halt einfach die Mannschaften in Bestbesetzung gegeneinander sehen. Ohne Verletzung, ohne Gelbsperren, ohne, ohne Ausreden.
1: Total, aber da hätte es gestern... Ähm auch ganz anders laufen können. Also der, ja. der Schiri, wie der Ruhe reingebracht hat, wie der nie mit Karten rumgefuchtelt hat, das war super. Der wusste ja, dass jeder zweite Spieler vorgewarnt ist. Bei Italien waren ja alle alle ähm, vorgewarnt. Mhm. Ähm, das fand ich total gut. Aber die müssen natürlich, die haben jetzt ein Spiel mehr, Achtelfinale ist dazugekommen im Vergleich zu früher. Also muss man diese Regel ändern. Das ist halt gerade also mit zwei gelben Karten in fünf Spielen ein ähm, Halbfinale verpassen, das ist ja Irrsinn.
0: Ja, der... Ähm uns beiden sehr gut bekannte Florian Bogner, der Ed Flopomuk, hatte ja mhm. rausgesucht, dass hummis im gesamten Turnier fünf Fouls gespielt hat. Das ist dann tatsächlich ein bisschen bitter. Aber jetzt wollen wir uns nicht beklagen. Jetzt gucken wir uns einfach heute Abend ganz entspannt dieses Spiel an und dann haben wir am Donnerstag ein Halbfinale, Oliver. Ist es nicht schön?
1: Ach, ich freue mich. Ja. Es wird alles so gut heute Abend ganz entspannt. Bis Donnerstag alles ganz entspannt und dann und dann mal gucken.
0: Und dann mal gucken, genau. Dann würde ich auch sagen, Oliver, genau das machen wir und ähm, beenden an dieser Stelle diesen Kurzpass. Äh, hast, möchtest du unseren Hörern noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
1: Äh, nein, wir sind genau in der Zeit, das möchte ich nicht kaputt
0: machen. <lacht> wir sind sogar ein bisschen drunter, das ist einer der kürzeren Kurzpässe. Liebe Hörer, ihr werdet es ganz bestimmt verzeihen, denn ihr habt ja die Schlusskonferenz zum Hören. Wir hören uns morgen wieder und dann werden wir gucken, wer der Halbfinalgegner von Deutschland ist. Oliver dir karums auf Twitter. Vielen Dank dir, Oliver. Danke, Max. Und danke auch allen Hörern. Lasst uns Bewertung bei iTunes da. Freut mich. Und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Servus.